0: Сейчас IT, помимо нормальных денег и нормальной работы, дает возможность комфортно куда-нибудь переехать. Устроиться в зарубежную компанию так, чтобы тебя еще и перевезли за рубеж. Это сложно. Для новичков еще сложнее. Но ничего невозможного нет. Сегодня у нас выпуск про это. Артем Тиробян расскажет, как стал фронтенд-разработчиком и переехал в Сербию. Выпуск выходит при поддержке Elbrus Bootcamp. Это школа программирования, где разработки учат в формате стажировки. Трехмесячный интенсив. 5 дней в неделю, с утра до вечера учеба идет в команде с менторами и другими студентами в условиях, максимально близких к настоящей коммерческой работе. Ну и если вы все время хотели начать учиться программированию, но откладывали и ждали момента, вот он. С 1 июля в школе повышаются цены. И до конца месяца у вас есть время забронировать место по старой цене. Так что больше не откладывайте. Давайте быстрее. В описании ссылка. Проходите, читайте и поступайте.
1: У меня история сойти довольно необычная. Это такой сквозь звездным к был путь. Потому что у меня математическая школа, и я примерно в классе в девятом знал, что я пойду в универ в айтишный. И, собственно, так и случилось. Я поступил, все ок. Но в универе мне прям максимально отбили желание прогать. Потому что, во-первых, мы изучали плюсы. А то плюсы <laughs> – максимально недружелюбный язык и плюс преподы вообще не были заинтересованы в том, чтобы мы стали разрабами вот кем угодно, только не разрабами ну и собственно, когда я закончил универ, мне поступило предложение поехать в Москву работать в маркетинг в отдел маркетинга в British American Tobacco вот, я согласился и с этого момента начался такой жизненный путь длиной 3 года, даже даже 4, если быть точным без IT. Я вообще не думал об IT, я был уверен, что IT все на, на этом крест. И потом, когда я сменил 2-3 работы, понял, что ми- мир не такой приятный, когда работаешь в сферах, в которых сотрудников не очень уважают, ценят и так далее. Я вспомнил, что пора бы, наверное, вернуться в дом родной. Вот, и начал изучать, начал смотреть, куда лучше пойти, и в жизни мне попался один человек, который в 35 рискнул пойти отучиться войти. Вот, и он, меня, он мне очень-очень усердно продавал эту идею и продал, собственно. Вот, как-то так. Потом я пошел в Эльбрус, и спустя 4 месяца я его закончил, даже через три, наверное, да, через три месяца я его закончил, где-то месяц искал работу, и вот, собственно, я уже почти полгода разработал.
2: Как выбрал сферу в IT?
1: У меня были друзья уже во фронте, во фронт-энд разработки, в принципе, писали на JS. Я подумал, что, во-первых, вакансия больше всего на JS, во-вторых, с можно поработать, зная JS. И плюс, если у меня будут какие-то затыки, сложности и так далее, то друзья помогут, подскажут, вот.
2: Где учился разработки?
1: Мне э, мой друг посоветовал Брус, потому что он отучился, и он был прям вот в, в восторге от Эльбруса. Потом я начал присматриваться, постоянно им названивал, написывал, узнавал, что у них там есть интересного, как у них дни проходят, но я уже был готов к тому, что я пойду в Альбрус, и когда я уже поступил в Альбрус, вот все, о чем я слышал раньше, вот воплотилось в жизнь, и это было настолько круто, это был такой экспириенс, которого в жизни у меня до этого не было. Мне кажется, в Эльбрусе есть несколько главных таких основополагающих столпов. Первый, естественно, само обучение, само качество обучения, оно вообще какое-то космическое, потому что это кардинально вообще не то, к чему ты привык в универе в школе. Это... Максимальная дружеская атмосфера, никаких оценок, ни э, какого осуждения, ничего. Это здравая атмосфера обучения со здравой конкуренцией э, и конкуренцией, в которой у вас нету каких-то негативных эмоций друг к другу. То есть у вас конкуренция, но она такая, что вы друг другу помогаете, друг друга тянете. Это в группе чувствуется, это чувствуется с ребятами, кто старше, это чувствуется с ребятами, кто младше и так далее, и так далее, и так далее. Первое, да, естественно, обучение. Второе, это атмосфера. Атмосфера какая-то космическая, потому что ты туда попадаешь, и, во-первых, люди с абсолютно разных сфер, вообще некоторые из других стран приезжают учиться в Эльбрус, и вы все становитесь вот на эти три месяца каким-то очень близким кругом друзей. То есть, по сути, ты своих друзей за эти три месяца не видишь, потому что ты учишься целыми днями. И ты видишь вот этих ребят, которые на три месяца становятся твоими друзьями. И это очень сильно сплачивает и очень сильно облегчает э, процесс обучения. Мне кажется, вот две самые главные вещи — это атмосфера Эльбруса и это качество обучения.
2: Тяжело ли учиться по 8 часов в день?
1: По 8 часов учиться сначала очень непривычно, по 10 часов тем более, а часов по 12-14 иногда с ума сходишь. Но потом ты вкатываешься, мозг привыкает, и он понимает, что ты просто так не следишь за этого. И все, он привыкает, он начинает по-другому работать, и намного продуктивнее весь процесс проходит. Так что сначала трудно, потом интересно, а потом обычно.
2: Часто ли в процессе обучения было трудно?
1: Да, на самом деле довольно часто. У меня очень много друзей сейчас учатся в Эльбрусе, и у них такое же отношение к затыкам, как у меня, когда я учился. И они думают, что это в них проблема, это нет один из этапов обучения. По факту, невозможно такую сферу, как IT, изучить без затыков. Это... Ну, это... Просто физически невозможно, потому что есть некоторые вещи, которые в голове у тебя укладываются по-новому, и в жизни у тебя не было такого экспириенса. Поэтому затыки, конечно, были, они решались, ну, либо преподы помогали, либо помощники помогали, но в основном это все укладывалось дня через два, через три, то есть через время оно само как-то укладывалось в голове и становилось более-менее все прозрачно. У меня в Эльбрусе э, на фазу старше меня был э, один парень, Который, ну, я, к которому я подходил постоянно и советовался по поводу кода и так далее. И в какой-то момент я к нему подошел, говорю, блин, я не знаю, мне очень сложно, возможно, не мое, И все, кто учится в Альбрусе, мне кажется, вот, видят себя в этой фразе. Мне кажется, это не мое, Но он мне сказал одну очень важную вещь, которую я запомнил, и она мне очень помогла в процессе обучения. Он мне сказал, забудь про демотивацию. Демотивации не существует. Если она на тебя накатывает, отталкивай, потому что если ты будешь постоянно... Она будет постоянно на тебя накатывать, и, но ну, невозможно учиться, если ты будешь постоянно демотивирован. И все, и стало намного легче, и, и все пошло как по маслу.
2: Как в Эльбрусбуткэмп помогают ученикам, которые справляются хуже всех?
1: А, ну, начнем с того, что там нет какой-то шкалы... То есть, опять же, это не школа, не университет, где тебе в журнале оценки ставят. Там нет какой-то шкалы, кто там лучше, кто там хуже. Это какое-то нативное ощущение, что кто-то больше шарит, кто-то шарит чуть меньше. Те, кто шарит чуть меньше, но естественно, к ним больше внимания, и они задают больше вопросов. И ну, преподы же, они, они понимают это все, и они намного больше внимания уделяют этим ребятам. И если ты не понял с первого раза, то ты с повтора поймешь точно. То есть э, в 99% случаев ребята понимают. Я не хочу казать, ну, быть голословным в цифрах, но вот э, по моему ощущению, по тому времени, которое я провел в Эльбрусе, почти все понимаются второго раза.
2: Мучает ли синдром самозванца?
1: Да, несомненно, синдром самозванца – это такая болезнь наша. Э, у всех, мне кажется, она есть. Особенно, когда ты начинаешь получать нормальные деньги. То есть... С деньгами это тоже очень сильно связано, потому что ты у себя в голове как-то конвертируешь деньги в уровень своих знаний. И иногда ты такой, так, мой уровень знаний не дотягивает до того количества денег, которые я получаю. Но это на самом деле бред. Людям платят за то, какими они станут. То есть, айтишникам всем платят за то, какими они станут. И это меня очень сильно успокаивает. И в моменты, когда я очень сильно туплю, я Просто решаешь, что надо что-нибудь поделать. Можно вообще таску на послезавтра отложить, потому что послезавтра с холодной головой, возможно, я решу минут за пять, а сейчас буду решать часов семь. Так что синдром самозванца, от него никуда не убежишь, но с ним приходится жить. И в какой-то момент надо сделать так, чтобы он из твоего врага превратился в твоего э, обычного соседа.
2: Есть ли вокруг буткемпа комьюнити?
1: У Кэмпа очень большое комьюнити. У Кэмпа настолько много чатов, что я даже не знаю, на самом деле, количество их. Я один из амбассадоров Эльбруса, и я уже привел туда человек, наверное, 12, может, 13, там, из них процентов 80, мои друзья. Очень большой комьюнити, никогда не пропадешь. если есть какие-то вопросы, ты вообще спокойно всегда можешь их задать те всегда помогут у нас процентов наверное 30 людей если они после Эльбруса месяцев 7 отработали и хотят поменять работу то им зачастую достаточно написать диалог кто-нибудь откликнется и там, закинет рекомендацию в свою компанию менторы становятся тоже друзьями вот, э, у меня некоторые из менторов э, с одним из них я планирую на Бали поехать в конце года то есть там вот тоже такое же отношение, очень близкое, очень дружеское. И у меня вначале было, я не знал на самом деле, как они работают. Я думал, что у преподов есть еще вторая работа. А, то есть у них как бы есть удаленная работа, и плюс они в Эльбрусе работают. А, и я постоянно подходил к, преподав... к преподавателям, и говорил, если у вас будет время, пожалуйста, помогите. Они, говорили... а они отвечали, что все их время, оно для нас. То есть достаточно задать вопрос. Ответ ты получишь, и ответ будет настолько всеобъемлющий, что если ты не поймешь его прямо сейчас, ты поймешь его чуть-чуть позже. То есть контакт с преподавателем, он прямой и очень помогает, очень сильно помогает. То есть это скорее скорее не не препод, поэтому я говорю, это не препод. Вот ты правильно сказал, что это ментор. Нет какого-то отношения сверху вниз. Отношения как к другу, ну, к старшему другу. Как к баде, по сути.
2: Над какими проектами удалось поработать в bootcamпе?
1: Было несколько проектов. Были проекты на второй фазе. Были командные проекты на первой фазе. Но командные проекты на первой фазе я не берусь называть такими проектами, в которых можно было участвовать. Вот проекты на второй фазе, проекты на третьей фазе, конечно, да. На второй фазе. У нас был проект, был сайт юридической компании, нужно было его переписать, на ну, написать ему бэк и написать ему личный кабинет, там возможность писать посты и так далее. Я там занимался непосредственно бэком. И на третьей фазе финальный проект у меня был, мы создавали приложение для поиска бесплатных парковок в Москве, потому что в Москве проблема с этим. Вот, я придумал этот проект, ребята за него проголосовали, мы вместе начали писать, и большое количество фронта написал я, то есть основную страничку написал я, админку написал я, вот. Но это, опять же, проекты, это очень большой кайф, потому что, особенно на третьей фазе, потому что ты понимаешь все, что ты учишь на третьей фазе во время проекта.
2: Как искал работу после будкемпа?
1: Я, наверное, не лучше мерило, потому что я супер экстраверт, и мне очень нравится общаться с людьми. И для меня вообще не было проблемы проходить собесы. И я это воспринимал как нахождение работы, поиск работы, я воспринимал как такой этап. Который неизбежно приведет к тому, что я ее найду. И найду лучший вариант. Потому что, когда ты проходишь собеседование, сначала ты очень сильно волнуешься, потому что ты не знаешь, какие вопросы тебе будут задавать. Но там спустя там 5-6 технических собесов, ты уже знаешь 90% вопросов, которые тебе зададут, и ты к ним готов. Потому что на, по опыту от прошлых собесов ты все себе записал, все поискал в интернете, все изучил, и ты уже готов почти ко всему. И с вероятностью 90%, там, 7, 8, 9 собес у тебя будет супер успешный. Вопрос еще по лайфкодингу, но это, опять же, индивидуально. То есть у меня вот в моей компании, в которой я сейчас работаю, на собесе был кодинг. Я решал задачки и так далее, но зачастую лайфкодинга нет, и тебя гоняют по теории, когда понимаешь, что ты понимаешь, как работает JS. Welcome. Самое знаковое собеседование, наверное, было первое после которого предложили офер. Это такой момент эйфории. В фильме «В побеге в погоне за счастьем», где Уолл играла. там есть фраза, именно вот этот абзац моей жизни называется счастьем. И вот это что-то из этой же оперы. Когда ты очень сильно вкалываешь 3-4 месяца учишься еще месяц, чтобы успешно проходить собесы и проходишь собес, который дает тебе офер, это вот ну такой кайф. И вот первый собес после которого у меня был офер, это был Сберовский. Вот с него я больше всего кайфанул, плюс мне понравились очень ребята, но мы по условиям не сошлись и в итоге ну не работая я в Сбере.
2: Как получил первую работу?
1: История поиска первой работы, она была довольно забавная, потому что я блефовал сильно и получил офер намного выше, чем я ожидал. Вот прям намного выше. То есть я просил около 140, а получил примерно где-то почти 200. и для меня это было типа Вау. А я просто блефанул, потому что мне сказали, какую. Ну я сказал, что у меня уже есть офер, и скорее всего я его приму. У меня был офер на 120. Uh, они говорят, на какую сумму у тебя оффер, я сказал, ну я думаю, но ну, зачем мне говорить, что у меня офер у меня на 120 можно и блефануть, я сказал, что у меня оффер на 170, и они мне прислали почти на почти 200, Но ну, я и согласился плюс это было то, что я хотел потому что я хотел поработать с криптой я хотел поработать с бэком uh, забегая вперед могу сказать что uh, оказалось что бэк не мое и с криптой тоже такое себе, мне не очень зашло
2: как продолжаешь учиться сейчас?
1: Ну, есть очень много направлений. Во-первых, YouTube постоянно, постоянный. Лучший, лучший друг программиста – это YouTube и Google. Ты можешь найти ответы почти на все свои вопросы. Плюс у меня в компании очень четко построена, очень классно построена система образования для сотрудников. То есть ты не можешь получить повышение, если ты там не изучишь что-то нового. Вот, и у нас внутренние обучающие программы и так далее, и так далее, и так далее То есть ты можешь развиваться как в сторону техническую, так и в сторону менеджерскую Это уже зависит от того, что ты сам хочешь Поэтому да, YouTube, Google и внутри компании Ну естественно самое главное – таски Чем больше тасков, тем лучше
2: Что бы посоветовал себе новичку?
1: Подумать головой раньше, наверное Вот У многих людей очень большой стереотип о том, что разрабы все какие-то гении, суперумные ребята, и я стараюсь этот стереотип разбивать каждый раз, когда я начинаю с кем-то говорить об этом. И у меня этот стереотип тоже был, это огромная глупость. Это такой же скилл, как и любой другой. Если вы не умеете кататься на велике, но будете каждый день кататься на велике, то через месяц вы будете кататься на велике очень круто. И с с разработкой то же самое. Вот это дисциплина, упорный труд и со временем все получится. Поэтому да начать раньше этим заниматься вот это совет себе и совет всем, кто, кто вообще слушает, кто смотрит.
2: Почему решил уехать из России?
1: 24 февраля я открыл глаза с утра, открыл медузу, полистал немножко и понял, что все пора брать билеты. И на самом деле 24-го у меня не было никакого предложения о и вообще релокейте не существовало. Я купил билеты и 27 числа улетел к родственникам в Армению. И уже оттуда я собирался планировать свой путь дальше. То есть я хотел в Грузии пожить, потом я хотел к другу уехать на Бали, там пожить и так далее. У меня не было какого-то четкого плана, куда мне ехать. Это уже позже он появился, потому что компания предложила всем разрабам из России их перевести. Я субъективно был всегда настроен на отъезд. Еще когда я в первый раз ездил в Европу, когда мне было 14 где-то, я понял, что нет, ну, не ну, не хочется мне связываться с Россией, я всегда хотел уехать. Потом я еще в 19 ездил в Штаты, еще раз убедился в этом. И... Ну все, я метил уже только туда. То есть... Вот этот релокейт сейчас, он чувствуется вынужденным, но он был запланирован просто чуть-чуть на попозже и в другое место. Но не мне жаловаться, потому что меня официально перевезли в Европу, и я абсолютно официально, легально тут нахожусь.
2: Где сейчас живешь и работаешь?
1: Я нахожусь в Сербии, в Белграде. Меня релоцировала моя компания. 16 марта, если быть точным. Я работаю в компании Grid Dynamics, и я фронт-энд-разработчик на внутреннем проекте. Вот, в принципе, все. Причем, самое удивительное, самое удивительное, что когда когда они мне предложили Relocate, я был на бенче. Бенч — это такой момент в компании, когда у тебя еще нет проекта, но тебе платят зарплату, и вот все плюшки компании ты получаешь. Ты, по сути, не работаешь, получаешь деньги, получаешь плюшки компании, учишься на их обучающих сервисах и так далее, но у тебя нет проекта. И вот у меня не было проекта, и мне предложили релокейт. У нас были ребята, которые проработали там 5 дней, и им предложили релокейт. Нам предложили Молдову, Армению, Сербию и еще что и Мексику предложили. Я бы, конечно, поехал в Мексику, но сказали, что там квота небольшая, и, ну, есть вероятность, что Мексику не получится. Ну, скорее всего, Мексику не получится. Я так воспринял. Вот. И я подался в Сербию, потому что Сербия это все-таки, это не Евросоюз, да, чтобы сразу все понимали. Сербия это не Евросоюз. Она очень сильно отличается от Европы в классическом представлении этого слова. Но она территориально в Европе. И много плюшек европейских. Дешевые перелеты, доступность и так далее. Вот и поэтому я выбрал Сербию.
2: Трудно ли было переехать?
1: Было тяжело по многим причинам. Не могу сказать, что это было прям супер тяжело, потому что я очень легкий на подъем. Было тяжело осознавать, что то, к чему ты всю жизнь шел, вот к релокейту, к переезду, случается из-за того, что у тебя внутреннее ощущение, как будто тебя вынудили это сделать. И от этого было тяжело. Было, да, тяжело отказаться. Я только переехал в новую квартиру в Москве. Я пожил в Питере полтора месяца с другом. Я только вернулся с Байкала. Я хотел еще попутешествовать по России. То есть у меня были какие-то планы на остальной год в России, но решение уезжать было 100%, то есть это надо было делать, потому что по, по внутренним политическим мотивам я не мог себе позволить оставаться, по взглядам.
2: Много ли было денег для переезда?
1: Я нормально откопил. Ну, начнем с того, что у меня вообще какой-то фетиш на это. то есть я фанат копить. Если я ничего не откопил, значит, я злюсь немного. Вот, я нормально откопил, я откопил где-то около 7, наверное, тысяч долларов. И мне очень повезло, наверное, какое-то внутреннее чувство сыграло, что 23 числа я, ну, как будто предчувствовал, я просто все перевел в доллары и все снял в, нал- в наличку. Вот, и поэтому у меня была какая-то подушка, и я знал, что я в безопасности. У меня был налик, да, то есть я прям с котлетой ехал. У меня был налик, плюс я знал точно, что у меня в ближайшее время упадет много рублей, потому что мне нужно было продать свои вещи, там э, технику какую-то продать, плюс мне еще зарплату платили в рублях еще два месяца, пока я на сербский payroll не перешел. Вот. И мне нужно было придумывать, как мне эти деньги выводить. И то есть там прикольные схемы были придуманы, э, как я только их не выводил. Во-первых, я, как я говорил, я поехал в Армению сначала к родственникам. Потому что в момент неопределенности э, нужно было куда-нибудь поехать. И к родственнику был ок вариант. И я, там мне очень повезло, что я сделал карту армянскую. Э, там как-то тетина нахимичила, что мне карту очень быстро дали. Вот. И опять же, мне очень повезло, что у Сбера э, Сбер был в партнерстве с этим с банком, у которого я, я получил карточку. И я мог со Сбера напрямую, то есть был запрет на на вывод долларов, и я и не выводил доллары, я со Сбера переводил рубли, и они автоматически в системе конвертились, и мне приходили баксы на армянскую карту. Да, я много заплатил за комиссии, да, я проигрывал на курсе, но я считал, и я считаю, что хранить деньги в долларах – это всегда надежнее. Всегда надежнее. Поэтому я закрытыми глазами закрывал глаза на курс и переводил. Ну, смотря на ситуацию сейчас, конечно, думаю, что это опрометчиво, но тогда я этого не знал.
2: Что с зарплатой на новом месте?
1: Нам компания, когда нас перевозила, сказала, что мы можем а, обсудить зарплату. То есть в тот момент, когда она нас перевозила, они сказали, что из-за того, что у них сейчас огромный наплыв людей, а, ну, надо всех из России вывести. Надо вывести очень много ребят из Украины тоже. И из-за того, что такой огромный наплыв, у них никогда в истории не было такого опыта релокейта, такого огромного количества людей. Они сказали, что мы сейчас не будем обсуждать зарплаты, но когда вы приедете в Сербию или там, куда вы едете, вы уже сможете там обсуждать. Поэтому ну, я согласился на то, что дали. Вот, и вот в июне я смогу ну, поменять зарплату свою. То есть я буду обсуждать, по крайней мере.
2: Как нашел жилье и сколько оно стоит?
1: Жилье я не находил. Мне компания нашла жилье. Компания сделала для нас все. Вот я... Ну, наверное, это будет очень большой, очень крутой рекламой нашей компании, но компания сделала для нас все. Она нас перевезла, купила билеты. Кстати, я не знаю, по идее я имею право говорить или нет. Скорее всего, имею. Она купила нам билеты, она нашла нам жилье. Она нас перевела на сербский пайрол, она сделала нам все документы, мы получили ВНЖ в течение месяца, то есть тебе нужно было просто приходить и расписываться, и выбирать квартиру. Все, какая тебе нравится. А опять же, когда мы сюда приехали, цены подскочили, потому что айтишники повалили сюда. И если, ну, где-то они выросли в полтора раза. Но мне очень повезло, потому что я ждал, 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 и в итоге выцепил свой вариант. Я где-то недели полторы, наверное, ждал вот, квартиру, в которой я сижу. В итоге я снял ее за 350 евро. Вот, то есть это вообще недорого. Еще где-то 100 евро я плачу за коммуналку, налоги и вот прочие вот истории, хоть 450 евро.
2: Какие документы пришлось оформлять?
1: У меня не было сильно много времени в России, чтобы подумать о том, какие мне документы надо оформить. У меня было только открытый ИП, которое надо было закрыть вот это было проблемой. И, Но опять же, забегая вперед, все успешно, все получилось. Я прям в самый последний вагон запрыгнул, успел все закрыть и со спокойной душой уехал. Если кто-то будет уезжать из России, и у него будут вопросы по тому, какие документы сделать, в первую очередь, конечно, генеральную доверенность обязательно надо оставить. Я не оставил. И иногда об этом жалею генеральную доверенность нужно оставить как минимум по одному по по одной причине. Например, если вы отсюда зайдете в предложение Сбера, Сбер может что угодно подумать и просто залочить ваш аккаунт и ну, разлочить его сможете только если вы сами придете в банк. Если у вас есть у кого-нибудь генеральная доверенность, то тогда этот человек сможет прийти в банк и разлочить ваш аккаунт, снять деньги. То есть у нас вот у ребят бывали такие истории. Поэтому, да, генеральная доверенность в первую очередь, а по остальному я не сведущий. То, что, было, ну, что мы делали тут, на основании всех моих документов э, нам сделали белый картон. Это такой документ, который позволяет тебе легально находиться в Сербии, ты его делаешь в полиции. И после этого ты этот документ просто... Ну, я, опять же, мы не, я не, не лучше мерил, потому что я просто отдал документы, пришел, расписался, забрал паспорт в ФНЖ. Все. Компания сделала все за нас.
2: Как открыл счет на новом месте?
1: Тут не было каких-то проблем у меня с открытием счета. Даже учитывая то, что я открывал счет еще до того, как я получил ВНЖ. Я просто пришел, говорю, ребят, меня револцировали сюда, я хочу открыть карту, пожалуйста, помогите. У них был единственный запрос, это им нужен был твой договор с работодателем. Все. Договор с работодателем и как ты будешь использовать свой счет. Вот, я предоставил договор, положил сразу деньги на карту и все. У меня сейчас две карты, одну я открыл сам, а вторую мне открыл работодатель, чтобы зарплату на нее кидать, все. То есть как таковых проблем с картами не было.
2: Есть ли проблемы с языком?
1: Ну, в любом случае, вам же надо как-то разговаривать в другой стране с людьми. А у меня с английским все ок я пожил в Штатах, и у меня после Штатов с английским все норм. Вот. И для меня было большим удивлением, что в Сербии в стране... Во-первых, в Сербии очень пророссийская страна. И это для меня был огромный сюрприз, и это вызывает такой жесткий диссонанс, потому что когда ты разговариваешь с людьми, они узнают, что ты из России, они обязательно должны назвать тебя своим братом, и в некоторых случаях сказать, что Наш местный Волан-де-Морт молодец. Вы понимаете, о ком Вот, и, ну, приходится говорить на английском, а как еще разговаривать, да, со временем начинаешь изучать какие-то сербские слова, которыми там можешь перекидываться, да, если ты специально не учишь. Я специально не учу сербский, то есть я могу сесть, начать его изучать, и это будет не так сложно, потому что сербский... Но ну, тоже язык славянской группы, и он э, созвучный русскому. То есть, его не, не так сложно будет изучать, как там, я не знаю, какой-нибудь условный арабский. Поэтому, да, на английском разговариваю, и большое удивление, что в Сербии очень много кто говорит по-английски.
2: Каково быть россиянином в Сербии?
1: Россиян очень много. Зачастую их настолько много, что сербскую речь не слышно. Особенно по вечерам в барах, например. Тут есть Хэротс. В России Хэротс довольно известное место. Да, много много кто туда ходит. Ну, В любом случае все все о нем знают. И если тут пойти и попить пиво в Хэротсе вечером в пятницу, например, то ну, столов 10-12 из 20 будут русскоговорящие. Тут очень много русских. Ну, действительно много. С одной стороны, классно, с другой стороны а... сложнее ассимилироваться с именно с иностранным обществом. То есть вы все равно в своем таком комьюнити, uh, и это не позволяет вам сильнее, глубже уйти в, там, в иностранное общество. Тут невозможна дискриминация, потому что сербы очень любят русских. Но я был в Черногории в которой все ок, и в которой было очень много украинцев, например. Вообще никаких проблем, никаких не столкновений, ничего. У меня очень много друзей по всему миру, у которых тоже вообще все ок. И вот этот миф с отменой русских и так далее, с их притеснениями, не знаю. Возможно, это очень просто свалить на это все наши беды, но у меня такое чувство, что это бред. Ну, если естественно, не надеваешь футболку с буквой Z и не гуляешь по центру города, ну, понятное дело.
2: Как сейчас проходит день?
1: Ну, я просыпаюсь, варю кофе, посмотри ютубчик, что-нибудь политическое почитаю. А-а-а. У меня созвон, да, вот у меня есть одно, один очень большой кайф, что у меня созвон в 3 часа дня. И я до трех часов дня вообще свободен как, как ветер. И, то есть я прочитаю, что то политическое часов 12 я могу сесть поработать там часа два, два с половиной. После созвона еще часа два- два с половиной поработать. И все на этом все. То есть мой суперпродуктивный день, когда у меня очень много работы и я вот прям не вылазил из компа, он ограничивается шестью часами. Вот. А так в основном я работаю там 3-4 часа, а, там, 5 часов. Большинство разрабов так работает. Может позволить себе поспать днем, пойти куда-нибудь днем, пиво выпить днем в рабочий день.
2: Как изменился уровень жизни по сравнению с российским?
1: Подупал явно. Явно подупал, потому что, ну, кто бы что ни говорил, во-первых, Москва – один из лучших городов в мире, Я сам не люблю Москву, но я не могу отрицать очевидные вещи. Плюс сервисы. Сервисы, которые есть в России, это какой-то космос. Такого нет нигде. Особенно если мы говорим о банкинге, если мы говорим про доставки, если мы говорим про такси. Вообще тоже тоже очень важная вещь. Это такие вещи, по которым очень скучаешь. Озон, Вайлдберрис тоже. прям, Прям скучаешь. То есть есть вещи, о которых ты не задумаешься в России, например, как купить себе знаю, переходник в розетку или что-нибудь такое, потому что ты можешь сазон его заказать. А, а тут тебе надо понять, где он может продаваться и куда тебе надо сходить, найти это на карте и так далее, и так далее, и так далее. То есть Россия в, вот в таких вот сервисах намного более развитая, чем остальной мир. Плюс тут нет революта, если кто знает, если кто не знает, революта это такой цифровой банк очень крутой европейский. Британские ребята, российские его основали. Вот тут нет революции в Сербии, и поэтому это реально, ну, действительно становится сложнее, вот эти операции с деньгами и так далее. Поэтому, да, уровень подупал, плюс Белград это вообще не Москва, но есть очень большой, очень большое преимущество это перелеты. Перелеты тут действительно очень доступные. То есть, слетать куда-нибудь, я не знаю, в Рим, будет стоить на российские деньги 7 тысяч рублей туда-обратно. Вот ну, живя в России, для тебя такие цены, это дикость какая-то. Мне в Саратов из Москвы, я из Саратова, Не в Москве в Саратов стоило дороже слетать туда-обратно, чем отсюда я могу в Рим слетать. Что
2: в Сербии с ценами?
1: На продукты плюс-минус, как в Москве, наверное. Uh, да, не сильно отличается. ну, в Москве до 24 февраля, естественно, сейчас я вообще не представляю, какие у вас там цены. Uh, на... Тут проблема с такси, потому что такси очень дорогое, такси дорогое, потому что дорогой бензин, да, кстати, бензин тут uh, в два раза дороже, чем в России. Uh, развлечения... Зависит от того, какие развлечения, даже надо вспомнить, какими развлечениями я тут пользовался. Ну, там, не знаю, по ресторанам, например, ходишь. Так, так же цены, как в Москве. То есть плюс-минус не сильно отличаются от московских цен, к которым более-менее привыкаешь. Да, есть некоторые вещи, которые тебя удивляют, например, с доставками все довольно сложно. Если хочешь что-то с Асоса заказать, то на тебя наложат какой-то дополнительный налог которые вообще непонятно, как высчитывается, и за что ты его платишь. То есть тут есть какие-то супер странные приколюхи, с которыми приходится мириться. Но в целом ценники не, не сильно удивляют. Нет какого-то суперкультурного наверное, и финансового шока после переезда сюда.
2: Есть ли ощущение, что твердо стоишь на ногах?
1: В плане того, что стою на ногах, крепко, да. И я могу сказать, что оно сейчас намного вот это ощущение, оно намного более явное, чем год назад. Уже до Эльбруса все было по-другому. То есть всегда все было на волоске. То есть это, я всегда откладывал с мыслью о том, что вот в какой-то момент я это инвестирую, инвестирую правильно, и все будет ок. Вот в итоге я выбрал самое верное решение, инвестировал в, в развитие, в образование. Это совет вообще всем. Если вы думаете, куда инвестировать, инвестируйте в образование, в свое. Да хоть научитесь ноготочки делать, я не знаю, ноготочки везде востребованы, кстати, тут тоже. Я не могу сказать, что я в России не чувствовал себя небезопасно, ну, чувствовал себя небезопасно. А... В целом, в плане безопасности ничего не изменилось. В Сербии, кстати, это большой плюс, Сербия довольно безопасна Тут нет такого огромного количества бездомных, как в Штатах, например, тут все с этим ну, намного лучше. А... Комфорт и так далее, ну, опять же, я переехал в Москве в начале января в квартиру, в вообще, ну, я прям очень сильно кайфовал с ней, она еще и почти в центре, и ну, пришлось уехать. Плюс я еще музыкой занимался в Москве, это тоже пришлось оставить. Вот, и опять же, вопросы про комфорт, они такие, пока о двух концах на них сложно отвечать.
2: Думаешь ли когда-нибудь вернуться обратно? Хм,
1: сложный вопрос. Сложный вопрос, который я задаю себе постоянно. В ближайшее время я точно вернусь только если будет какая-то супер крайняя необходимость. Возможно, что-то с документами. Еще что-то. Но вернуться, чтобы пожить в ближайшее время, точно нет. И я не знаю, когда это все закончится. И когда я говорю, все это не вот эти локальные события, которые начались 24 числа. И поэтому я не могу сказать, но у меня есть мечта, поработать в политике в России, но я думаю, что но в нормальной России, не в такой, которую она не в больной, так сказать. И непонятно, когда она выздоровеет, и из-за этого непонятно, вернусь ли я. Если гражданство РФ от меня не откажется, то я, наверное, не буду отказываться от гражданства РФ. У меня есть в планах получить второе гражданство, ну, там, в течение двух лет. Я могу по репатриации его получить. Но отказываться от гражданства РФ у меня нет смысла. Я не вижу смысла. Ну, зачем? Если, ну, когда-то же это все равно закончится, и мне нужно будет ездить там, друзей видеть, родственников видеть. Что, мне нужно будет визу в России получать? Мне кажется, что это очень большой такой шок для твоей головы, когда тебе нужно получать визу в место, где ты родился и вырос, поэтому вряд ли, вряд ли я буду отказываться от российского гражданства.
2: Есть ли тоска по дому?
1: Тоски как таковой нет, потому что я привык переезжать и я был к этому готов. Я уехал из Саратова вообще, но из Саратова было тяжело уезжать, вот это правда. Вот из Саратова, когда я в Москву переехал, было тяжело, а сейчас нет, потому что я, во-первых, был к этому всегда готов. Во-вторых, я уехал, ну, зная зачем, имея источник дохода и уже будучи взрослым, имея взрослых друзей, которые вообще, в принципе, у них у всех все окс с материальной составляющей и увидеться с ними не составляет труда. Да, встречи станут реже, но от этого они будут еще злаще. Плюс, учитывая то, что у меня вот самые близкие мои друзья, я успешно породовал им э, идею с Эльбрусом. Они сейчас все учатся. И э, жду не дождусь, когда они все закончат, найдут работу. И мы увидимся где-нибудь там в центре Европы.
2: Как работа в IT повлияла на твою жизнь?
1: Я пришел в IT из другой сферы. Из других сфер. Я работал на нескольких работах. Я видел, как там относятся к людям. И Uh, я видел, как там проходит вообще процесс работы и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты приходишь войти с других работ, ты понимаешь, в чем самый кайф идти. А для меня всегда самым главным было не быть привязанным к месту. И вот для меня путешествовать каждый месяц – это норм. Куда-то ездить каждый месяц – это норм. И это очень uh, одна из самых больших составляющих моей свободы личной внутренней. То есть, вот там три недели назад я был в Черногории, через месяц я поеду э, в Стамбул, еще через два месяца я еще куда-нибудь поеду, потому что это позволяет чувствовать себя живым. Ребята, которые войти давно, то есть они IT это их единственная работа, они иногда не сполна ощущают кайф своей работы, не сполна понимают, насколько у них э, э, кайфово все. То есть они. Знаешь, очень много айтишников, очень много разрабов, которые любят э, попробовать посидеть дома и больше ничего. Вот я вообще не из этих. Я считаю, что если ты разраб и ты не привязан, и у тебя есть деньги, то э, надо мир посмотреть.
2: Какой план дальше?
1: Нужно найти э, базу. В первую очередь, у меня нет базы. То есть э, такой опорного пункта контрольной точке, так сказать, куда я хотя бы могу вещи свои закинуть и после этого летать, куда хочу. Нужно понять, где. И пока у меня нет вообще этого понимания. И из-за этого надо летать, 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 смотреть, знакомиться, узнавать культуру, обмениваться с людьми, знаниями, информацией, и так далее, и так далее, и так далее. План такой, познавать познавать мир, знакомиться с ним дальше.